0: Bien, vámonos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, ah, del 10, vamos a leerlo todo del 14 al 17. Mateo 9 del 14 al 17. Me da un amén, ya hace rato no hacíamos eso, amén. Eso, ahora sí. Pero antes nada no más eran dos o tres, ahora hay cinco, ojalá sean todos. Amén. Mateo capítulo 9 del versículo 14 en adelante dice lo siguiente. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y si los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se, se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino en el odre nuevo. El vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hoy vamos a observar esta parábola. Eh, en realidad son dos en una. Esto transmitiendo el mismo pensamiento, tanto lo del vestido, vestido como remiendo. Eh, y de igual forma el vino con los odres. Como ya conocemos con los de los tejidos, eh, esto, la tela, vamos a utilizar la segunda. Esto ya sabemos, principalmente las hermanas que, que son diestras en, en, en coser, es, usar la máquina o con aguja, que si la tela está ya bastante gastada, bastante agotada, y utiliza un, un retazo a nuevo, se conoce de que a medida que se va cosiendo, el, el, la tela vieja va cediendo y se rompe, y se daña tanto el pedazo bueno como el pedazo malo. La hermana Oda le dice que sí, que es así. Eso me... Pero vamos a hablar sobre el odre. El odre, esto, vamos bueno, a la segunda, ¿qué era un odre? Dice, es, era un, un, es un, una piel de algún animal, cocida, pegada y preparada para guardar o contener líquidos, especialmente en vino o aceite. Este, esta nosotros la llamamos cantimplora de, porque tiene un parecido y esto los judíos y posiblemente en el sector de Arabia lo utilizaban tanto para guardar vino como para guardar aceite y era bastante útil ya que podía transportarlo de una manera especial para que ...esto no se dañara... ...a veces la utilizaban... Eh, ...con el cuero de... de algunas vacas... A, ...a veces de las ovejas... ...a veces de los bueyes... ...y luego esto, intentaban hacer una sola pieza... ...para que pudiera... Esto, ...transformarse en un odre... ...o una cantimplora como nosotros llamamos... ...nada más que... En la parte de acá son... ...son plásticas... ...entonces... ...piel de algún animal... ...cocida, pegada y preparada... ...para guardar o contener líquidos... Especialmente vino y aceite. Observemos entonces el significado de esta parábola. Dice vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía liberada para la fermentación del vino. Entonces cuando el vino o el jugo de uvas está reciente, cuando esto se mantiene un tiempito, algunos días en reposo, automáticamente comienza a esto, extraer su alcohol que provoca que cualquier uh, acción o cualquier tela, principalmente cualquier cuero, va a ir dañándolo en caso de que sea algo ya bastante antiguo. Pero si fuera nuevo, el fermento el alcohol que se genera no dañará el odre nuevo porque estará capacitado con fuerza ...esto casi nuevo en sus paredes... ...y evitará que el, el, esto, que el vino pueda derramarse... ...y el odre también debido al fermento... ...entonces vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos... ...que no ceden ante la energía liberada por la fermentación del vino... ...así que se romperá si el odre es viejo... ...y en la parte inferior menciona el vino nuevo se ha de echar en modres nuevos, los cuales ceden ante las energías liberadas o el fermento que nosotros le llamamos. Así que cuando esto, los beduinos, los árabes, los hebreos, la oposeía, esto dependía de la forma externa en cómo se encontraba. Si ya era ah, bastante antiguo, es muy posible que que el, el, el jugo de uvas que tenían ya no tenía fermento alguno. Pero, en caso de que fuera nuevo, era reciente la cosecha que habían tenido de las uvas. Así que, este es más o menos la introducción del de significado de los odres. Vamos a ver entonces los principios. Ya vimos que era un odre y que de igual forma es simbolizada en el versículo 16, conversando o hablando sobre el paño nuevo, y el vestido viejo vamos a ver qué significado tiene en esta parábola estas estos dos conceptos que se encuentran en este pasaje bíblico de mateo capítulo 9 dice los principios el vino nuevo es el evangelio de cristo si pudimos leer un momentito en este pasaje esto la, la conversación se inició los discípulos de juan con ...el Señor Jesucristo... ...y le preguntaron al Señor Jesús... ...¿por qué... ...nosotros ayunamos... ...por qué guardamos un tiempo... ...de descanso en alimentos... ...y tus discípulos no lo hacen... ...¿qué sucede allí? ¿Acaso nosotros tenemos... ...conceptos diferentes acerca de Dios? ¿Nosotros somos judíos... ...o seguidores de la ley de Moisés... ...y ustedes no? ¿Qué? ¿Por qué no lo están haciendo como yo? ...como nosotros... Entonces, el Señor le mencionó tres aspectos. El uno, el primero, dice, cuando existe una boda, cuando hay un tiempo de regocijo, cuando está la fiesta, cuando están los novios, cuando está el tiempo de alegría, de repartir eh, los alimentos, de contentarse, de los bailes. Dice, mientras está esto, no esto, los que asisten no van a tener una dieta, no van a tener un ayuno, porque si no, no hubieran ido. ¿Verdad que sí? Todos los que asisten van a tener el deseo de alimentarse y tener alegría con ello. ¿Qué estaba mencionando el Señor? Yo soy aquel novio, yo soy aquel quien se va a casar. Y si he venido, todos los que están siguiéndome, todos los discípulos no tienen el deseo de ayunar. En pocas palabras, él estaba mencionando: existen dos tipos de criterios: el tipo del criterio de la ley y el criterio de la gracia. Y los dos no se pueden mezclar. Dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Son dos aspectos diferentes. Así que. Este es el concepto que el Señor le va a mencionar y por qué utilizó esta parábola para darle a conocer por qué causa no ayunaban ellos y por qué Juan y sus discípulos lo hacían. Él está mencionando, ahora va a haber un concepto distinto, pero los dos no se pueden mezclar. La ley no se puede mezclar con, las, con, con la fe ni la fe con, las, con la ley, ninguno de los dos. Y esto es lo que significa este pasaje. Entonces, volviendo a, a, las, a las visuales, menciona principios. El vino nuevo significa el evangelio de Cristo. Es las buenas nuevas de salvación anunciada por Jesucristo en palabra y hecho tanto como en su misma persona. Entonces, el Señor le está mostrando por medio de este utensilio, esto del odre, de que Él vino para ejecutar acciones distintas a lo que estaban practicando ellos en ese momento. Y era el Evangelio, era proclamar la palabra de Dios a aquellos que tenían un concepto distinto de lo que era acercarse a Dios mismo. Y nuevamente se le estaba dando a entender de que iba a haber un cambio en la cercanía, en la búsqueda de Dios. No iba a ser tanto por por generar obras, por ser una buena persona, sino que ahora le estaba brindando las buenas nuevas a las personas que le estaba escuchando. Observemos la siguiente, otro principio, ahora el de los obres, odres viejos, y dice que las tradiciones de los fariseos eran las, los representaban los odres viejos, eran aquellas situaciones en cuanto los fariseos, los saduceos, eh, los, los, eh, los maestros de las leyes, todos ellos tenían el concepto, tenían la costumbre de guardar la ley de Moisés y que realmente era correcto, pero el Señor los calificaba como escribas y fariseos hipócritas. Porque decía, ustedes dan la apariencia de que realmente están practicando la ley de Dios, pero lo han tenido como una tradición y un concepto para exteriorizar supuestamente lo que están practicando en la ley de Moisés. Eh, los judíos tenían dos, dos señales en las cuales mostraba que realmente estaban practicando la ley de Moisés. Y uno era las filacterias se colocaba en la frente y en la frente había una cajita y en esta cajita había versículos de memoria. La Biblia no dice de qué tamaño era. Así que para demostrar que realmente estaban estudiando, la cajita no era cajita. Era grande para decir nosotros estamos estudiando la ley de Dios. Nosotros somos muy inteligentes, somos super espirituales porque tenemos el estudio diario de la palabra de Dios. Así que ellos tenían el concepto de exteriorizar lo que supuestamente querían generar para que los demás recibieran esto, un aplauso por causa de lo que ellos practicaban. Dice, sus patrones de conductas y pensamientos eran distintos. Cuando estaba la mujer adúltera, ellos se acercaron y le dijeron, ¿qué tú crees que se merece esta mujer? La ley, él sabía, la ley de Dios dice que debe morir. Pero luego, le dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Ustedes están practicando la ley? ¡Excelente! Ustedes estos son espirituales para generar esto... La muerte de esta mujer por no guardarla, excelente. Pero si, se, si realmente usted la quiere señalar como culpable de muerte, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Tuvieron que irse. Dice, desde los más ancianos, los que supuestamente conocían más de la ley, porque la conciencia los acusaba que de tantos años de ser judío y maestros de la ley, la misma palabra de Dios lo condenaba y le decía, ustedes no están aptos para condenar a otra persona porque ustedes hacen lo mismo. Y tuvieron que irse. Así que sus patrones de conducta y pensamiento eran totalmente graves. Si recuerdan, había otro en donde esto, creo que una persona iba a darle... Eh, ah, que había sanado a un, una persona en el día de reposo. Y le se cajaron y le dijeron, ¿y ustedes, y usted por qué está sanando un sábado? Otros días hay para que se acerquen y usted pueda sanarlo. Y él le dice, si su buey cae al agua o tiene sed, usted no lo suelta para que vaya. Dice, no es más importante. Un ser humano que necesita ser sanado, que un buey que vaya a tomar agua. Y dice, y no le podían replicar esto, porque sabía que tenía la razón. Este era el, el tipo de conversación que el Señor generalmente hablaba con los fariseos para darle a comprender que si supuestamente querían recibir el plan de Dios, querían recibir el reino, tenían que convertirse. De obres viejos a odres nuevos. Porque si iban a recibir la gracia, iban a recibir la fe, no iba a ser posible. Porque se iba a romper su vida, porque más importante eran sus conceptos y sus tradiciones que la misma ley de Dios. Ellos eran los odres viejos. ¿Qué era necesario? Tener actitud, nuevas actitudes necesarias. No se podía continuar con odres viejos o con tradiciones del pasado o conceptos que aprendimos desde niño y que pensamos que son tan útiles para recibir el perdón de Dios. Así que lo que Dios dice no puede ser posible hasta que usted cambie. Y lo primero que usted tiene que cambiar es... El corazón. Dice, porque en el corazón salen los malos pensamientos. El Señor dice, antes de tomar decisiones, de aceptar lo que quiero entregarle, necesitas cambiar tu corazón. Necesitas hacer un cambio completamente importante para que este nuevo vino lo puedas recibir. Y también dice, constante sensibilidad a la Palabra. No es únicamente recibirlo, sino de igual forma aceptarlo y estudiarlo todos los días, todo momento, para que ella misma vaya haciendo un cambio interno en mi vida para exteriorizar que mis prácticas y mis costumbres traen una bendición especial a mi vida, de igual forma a los demás. Así que este era el principio de los Odres Viejos. Ahora vamos con el nuevo. Representa el Evangelio en corazones regenerados. Se conserva. Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nuevo odre es. Las tradiciones, todas pasaron. Ya no sirven, dice. Todas son hechas nuevas. Este es el Evangelio. Esto es lo que necesita recibir cada persona para el perdón de los pecados, para que tenga un cambio en su vida. No puede tener un mismo corazón, un mismo criterio, una misma religión, porque son convertidos en odres viejos y al Señor darle este nuevo, este nuevo vino va a destruirse su propia vida porque nunca va a poder aceptarla. Si continúa con el concepto, de la religión y de las obras Dice, os es necesario Nacer de nuevo Y ahí tenemos el ejemplo De Nicodemo, un maestro de la ley En donde el Señor le estaba mencionando Si realmente quieres entrar al reino de los cielos Tienes que nacer de nuevo Y él se rascó la cabeza ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Voy a regresar al vientre de mi madre y necesito nacer de nuevo porque dice, ¿debo nacer de nuevo? Un maestro de la ley y no sabía porque era un odre viejo. Y al final el, el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne se está hablando, no estoy ahí refiriéndome a un odre viejo, sino al nuevo y dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, necesitas convertirte, necesitas transformarte en lo que realmente es importante para recibir ese perdón. Ahora que hemos aprendido que es por qué razón el Señor utilizó estas dos parábolas de el remiendo eh, en paño nuevo, el paño nuevo y vestido viejo y vino nuevo en odres viejos, ahora vamos a ver las aplicaciones. Ya vimos que es un odre en, en el lugar donde se guarda eh, el, el vino nuevo y que con el tiempo va fermentándose, convirtiéndose en alcohol y por tener paredes nuevas resiste a la capacidad destructiva, por decirlo así, del de alcohol que, esto, que se extrae del, del jugo de uvas. Pero vamos a ver ahora qué aplicación yo puedo absorber en este criterio de la parábola. La letra A. Sustituciones religiosas. Recuerde. Odres viejos. Somos antes de Cristo. Odres viejos. Son los conceptos humanos que tenemos. Y cuando observe un, una línea negativa. Son las costumbres de los odres viejos. Y el signo de más. Lo que necesitamos poner en práctica. Sustituciones religiosas. La salvación por obras más la fe. Está mencionando, necesito creer en Cristo. Cristo murió por mis pecados. Yo confío en Él como mi Salvador, pero puedo perderla si no tengo el concepto claro de ser una persona buena, de una persona que hace bien ante los demás. Dice el Señor, esto es un odre viejo. Necesita sustituirlo para recibir el perdón de los pecados y ahí lo dice solo por fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Solo dice Efesios 2:8. ¿Qué dice? Si le pregunto a alguien, ¿lo dirá? ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué sigue? No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por la fe del Señor Jesucristo. El siguiente, asistencia al templo en ocasiones especiales. Cuando asistíamos a la iglesia, Semana Santa, vamos a recibir la ceniza. Año nuevo para ver que Dios me trae y me bendiga las defunciones ese no hay manera alguna de escaparnos de ella, ¿verdad? Generalmente esto es lo que antes nosotros practicábamos cuando teníamos religión. Pero ahora somos diferentes. Ahora somos odres nuevos. Ahora estamos abasteciendo nuestra vida de aquel evangelio, de aquella palabra que nos brinda la bendición de conocer de que hay cosas diferentes de no solamente entenderla, sino practicarla. Y dice la Biblia en, en Hechos, cada primer día de la semana se reunían los cristianos. No esperaban Semana Santa, no esperaban primero de enero, no esperaban de que alguien falleciera. Cada domingo los hermanos se reunían en la casa de Dios. Cada creyente reconocía que una manera de demostrar el amor y el cambio que Dios me ha hecho de viejo a nuevo hombre se exterioriza por los cambios religiosos. Tercero, orar esporádicamente, de vez en cuando. Esto, Me acuerdo de alguna oración que necesito hacer por alguien que nos suministró alguna necesidad, pero... Ahora como creyente, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, siempre, no solamente cuando escuchamos, sino en todo momento. Está el ejemplo de la mujer que querían que le, que le hicieran justicia, eh, iba donde el juez y día tras día me dijo, hazme esto, hazme juicio de lo que me está pasando. Y con tanto insistencia, dice la historia, dice, mejor la tienda antes de que se me acabe la paciencia. Entonces la señora estaba buscando la manera en que le hicieran justicia. Dice el Señor, ¿no hará así con ustedes que, que, que oran día y noche? Debemos orar sin cesar. ¿Cómo está usted? ¿Lo está haciendo? ¿O solamente los miércoles? O solamente el tiempo de alimentación. Señor, gracias por los alimentos. Gracias por la entrada y la salida. Amén. Tenemos que tener un cambio. Otra aplicación, las sustituciones personales. El egocentrismo es tener una superioridad o logros de excelencia. Ah, quiero transmitir mmm, que este principio no está hablando de tener logros esto, en puestos de trabajo o logros académicos, pues hoy día ten, poseer un título de secundaria o de media no es suficiente. ¿Puede tener un título de técnico? No es suficiente. ¿Puede tener licenciatura? no es suficiente. Así que cada vez necesitamos estudiar más para estar al día y que el, el, el ambiente competitivo podamos introducirnos a ver si podemos esto, ser calificados para un puesto de trabajo. Así que no es referente a esto, sino de que lo que he logrado, lo que tengo, me creo superior a los demás. Creo que lo he logrado y me siento mejor. Así lo dijo un conocedor. Todo esto lo tengo yo. Todo esto es mío. Y el Señor le dijo, no, te equivocaste. Eso es mío. Nuestro cambio debe ser humildad. Lo que soy y lo que tengo, se lo debo al Señor. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. Lo que yo tengo no, es, no lo adquirí por esfuerzo, está bien. Y Dios me dio la sabiduría y la inteligencia, pero esto Dios me lo dio. Cada una de las, oh, de las bendiciones que me ha brindado, ya sea material, ya sea económico, sea social o familiar, Dios no las brindó. Y eso ha sido de bendición. Segundo, indiferencia al prójimo no nos no le damos interés a los demás no creíamos importante acordarnos de otros solamente esto de, de nuestras necesidades y de lo que hace falta en casa como familia y al cambiar de ser nueva criatura menciona sed de un mismo sentir si en la congregación se tomará una decisión para apoyo a alguna persona voy a levantar la mano va a decir, sí, y voy a aportar para que esto se haga realidad. Da divorcio, apoya a los necesitados, estar disponible en cualquier momento cuando se, eh, se solicite el apoyo a algún hermano, alguna hermana que, que está pasando por necesidad, podamos apoyarlo. Y tercero, orar e interceder por los demás. Acordarnos de que tendremos tiempos buenos, y su, creo que quizá no tengamos que orar tanto de nosotros mismos, porque todo marcha bien. Pero puede ser que en otros hermanos, en otras personas, no está en el mismo nivel. Debo escuchar sus palabras, debo escuchar sus peticiones, para incluirlas en mi tiempo de oración. Pero puede haber un cambio. Ahora ellos son los bendecidos. Y yo soy el que pasó la prueba. ¿Qué deseo entonces? Oren por mí, por lo que estoy pasando. ¿Verdad? Acordémonos de que los otros también poseen necesidad. Y la letra C. Sustituciones cristianas. La costumbre, esto anterior era sentarse en la banca de madera, antes la teníamos, y escuchar la enseñanza, eh, observar esto, los diferentes ministerios que existían, pero me quedaba tranquilo. Dice Dios, en 1 Corintios 12 y Romanos 12, dice, dio dones a los hombres. Cada cristiano tiene un talento, tiene un don que ha recibido por parte de Dios y el Espíritu Santo lo va, a, lo va a ir desarrollando en su vida para ser útil a la iglesia. Así que el uso de mis dones debe ser para el cuerpo de Cristo. Ante mi religión, ante mis odres viejos, era sentado y que me sirvan. Alguien que ha cambiado, que ha escuchado el Evangelio y es un odre nuevo, Voy a levantarme y decir, ¿qué puedo hacer? Quiero utilizar mis dones. No quiero quedarme sentado. Quiero hacer algo para Dios. Y por último, dar limosnas. Pasaba la cesta, se sacaba alguito de sencillo para que sonara. Y sabían de que ya yo había ofrendado. Pero cuando somos cristianos, dice ofrendemos con alegría. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, ven si no le están chateando, ¿verdad? Usted no ha hecho su ofrenda. Es libre. Y si ahora somos cristianos, debo tener amor para dar. Un corazón para que realmente el mensaje, el ministerio, todo lo que hace referencia al plan de Dios en este mundo, pueda llevarse a cabo para que sea de bendición a la iglesia ¿qué es usted? quizá ya es creyente y es un odre nuevo pero posee un vino un aceite que ya no sirve de la religión del egocentrismo y esto de una vida religiosa extraigamos esto viejo, ya que somos odres nuevos y coloquemos el vino nuevo para hacerle útil al Señor. Dios le invita a que lo haga en esta mañana. Oremos.